1: Schön, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Zu Gast habe ich niemand Geringeren als die wirklich beeindruckende Verena Pauster. Verena ist eines der bekanntesten Gesichter der Gründerszene in Deutschland. Sie ist Unternehmerin, Expertin für digitale Bildung, Spiegel-Bestseller-Autorin, Podcasterin, Gründerin von Fox Cheap und Inhaber Digitalwerkstätten. Und seit neuestem hat sie sogar einen Fußballclub. Oder sagen wir es so, sie ist Mitinvestorin beim Fußballverein FC Viktoria Berlin. Das Interview, das ihr gleich hören werdet, habe ich mit Verena für mein neues Buch »So wirst du finanziell frei« aufgenommen. Damals wusste ich noch gar nicht, dass es diesen Podcast geben wird. Und daher haben wir auch nicht so sehr auf die Tonqualität geachtet. Wir haben das Interview gemacht, damit ich die Inhalte für mein Buch verwenden kann. Ja, und daher muss ich mich auch jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass der Ton tatsächlich nicht der beste ist. Aber Verena erzählt so viele spannende Geschichten und gibt so viele Hands-on-Tipps, dass ich mir wirklich gedacht habe, wir müssen dieses Interview unbedingt für diesen Podcast verwenden, denn die inhaltliche Qualität übertrumpft bei diesem Interview einfach die technische Qualität. Versprochen! In dem Interview, das ihr also jetzt hören werdet, sprechen wir darüber, wie Verena 30.000 Euro verloren hat, wie sie selbst investiert, wie sie ihren Kindern einen guten Umgang mit Geld beibringt und noch so vieles mehr. Also ganz viel Spaß jetzt mit diesem tollen Interview mit der wunderbaren Verena Pauster. So, die erste Frage ist in Anlehnung an dein Buch. Und zwar hast du geschrieben, dass dein Bausparvertrag an deinen Vater verpfändet. Kannst du dazu noch ein paar Hintergrundinfos geben? Ja, ich bin ja noch aufgewachsen, als es noch Zinsen
0: gab und sowas wie Bundesschatzbriefe und Bundesobligationen und so. Und irgendwie hat mir mein Vater oder meiner Schwester und mir, er uns sehr früh beigebracht, wenn ihr Geld gespart habt, dann ist das nichts wert, wenn ihr es nicht zur Bank bringt und es auch Zinsen kriegt. Folglich haben wir immer, wenn wir Geld hatten, es in, und ich rede auch nur so von 10 Mark oder so, zur Bank getragen und dann irgendwie angelegt. Und mein Vehikel war dieser Bausparvertrag, wo er immer meinte, wenn du dann mal so Geld zur Konfirmation und so weiter hast, dann, dann kommt das alles in diesen Bausparvertrag rein. Folglich hatte ich sämtliches Geld, was ich hatte, in diesen Bausparvertrag und sonst hatte ich auch nichts mit Anfang 20, ja, außer so das, was wenn überhaupt am Ende des Monats mal was überblieb. Und als ich dann gegründet habe und es hieß, naja, ihr müsst aber schon auch eigenes Geld reintun in die Gründung, damit man euch auch abnimmt, dass ihr es wirklich ernst meint und Skin in the Game habt und so. Da habe ich gesagt, okay, ich habe ja einen Bausparvertrag, den kann man nicht liquidieren, aber den kann ich natürlich als Sicherheit hinterlegen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir die 30.000 Euro, die da drin waren, sozusagen in Cash gibt und als Sicherheit den Bausparvertrag kriegt. Und das hat er auch gemacht. Und fast forward, als das ganze Ding dann scheiterte, da wollte der wirklich das Geld zurück. Es war unfassbar. Also es war ja eine gute Lehre, aber es war halt dann wirklich so, dass er gesagt hat, äh, dann kriege ich jetzt deinen Bausparvertrag. Und äh, insofern ist das keine ausgedachte Geschichte, sondern es war wirklich so.
1: Und es ist auch dabei geblieben. Ja. Das, das ist ein super Übergang zu meiner nächsten Frage. weil Du hast ja auch geschrieben, dass du dann mit dem Projekt gescheitert bist, dein Bausportvertrag war weg, du hattest auch kein Geld mehr oder hast auch geschrieben, echtes Geld verbrannt. Was waren denn deine größten Learnings daraus? Also erstens, dass, dass nur wenn du eigenes Geld drin hast, es
0: auch wirklich wehtut. Also eine Gründung und dann ob ein Erfolg oder Misserfolg ist eigentlich erst dann echt, wenn du auch wirklich all in gegangen bist. Das heißt jetzt nicht, dass du dein gesamtes Ersparnis da reinstecken musst, sonst, sonst ist es nicht echt. Aber wenn es nicht wehtut, wenn es scheitert, weil du das Gefühl hast, naja, am Ende haben jetzt irgendwie andere Leute ihr Geld verloren, aber ich habe ja noch alles, was ich vorher hatte, dann glaube ich, ziehst du auch nicht in der gleichen Konsequenz die Learnings da raus. Und unter anderem auch deshalb nicht, weil ich auch wirklich pleite war nach dieser gescheiterten Gründung. Also das heißt, die Option, sofort nochmal zu gründen, die gab es gar nicht, weil ich erstmal wieder Geld verdienen musste. Und hätte ich jetzt meine Ersparnisse da nicht reingesteckt, hätte ich ja irgendwie sagen können, jetzt erhole ich mich erstmal drei Monate und mache eine Reise oder so. Das war aber gar nicht drin. Also deswegen würde ich sagen, ein Learning war, eigenes Geld reintun erhöht die Ernsthaftigkeit. Und ich hätte auch nicht abgebrochen nach einem Jahr, so wie ich es gemacht habe, wenn ich mein eigenes Geld drin gewesen wäre, weil ich gewusst habe, das kann ich mir hier nicht mehr lange leisten. So. Also ich glaube, es, es macht dich sehr ehrlich, wenn du da dein eigenes Geld hast. Das ist das eine Learning. Und das andere ist, was ich jetzt im Moment gerade so beobachte, weil es so einen Überhang an Kapital in der Gründerszene gibt, ist, dass es so, ja, da chippe ich noch 50.000 rein und da und, und hier und dort das ist echtes Geld. Und wenn man sich das nochmal wieder überlegt, wie lange es dauert, das zu verdienen nach Steuern, dann hat es eben einfach nichts von, ich bin jetzt mal so als Lifestyle ein paar Monate Gründerin, sondern dann ist es schon eine Lebensentscheidung aus, ich kriege kein Gehalt mehr, ich tue mein Erspartes irgendwo rein. Also dann ist es wirklich nicht so ein halbherziger Plan B, sondern der sehr ernst gemeinte Plan A. Und ich glaube, das sind die beiden Learnings aus Gründen, nur wenn du dir wirklich überlegt hast, dass das jetzt die nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre dein Hauptding ist und nicht nach dem Motto so Verlegenheitsgründung aus, weiß gerade nicht, was ich sonst machen will, will mich gerade nicht anstellen lassen und irgendwie gründet ja gerade jeder, dann mache ich das auch mal. Also ich glaube, mhm. das sind so die zwei Learnings.
1: Und wie ging es dann für dich weiter? Also ich weiß, dass du bei der Münchner Rück und dann in die Gründung gegangen bist und dann, das klingt so, als ob du dann wieder zurück in, in die Wirtschaft sozusagen gegangen wärst, im Angestelltenverhältnis. Genau.
0: genau, dann habe ich ein halbes Jahr als Freelancerin gearbeitet. Zu der Zeit gab es so gab's die geschlossene Fondswelt, Schifffonds und so weiter und die brauchten alle so... Finanzfreelancer, die die Businesspläne rechnen, die so Wirtschaftlichkeitsrechnungen aufstellen und so. Und dadurch, dass ich Finanzen, Rechnungslegung, Controlling studiert hatte, habe ich das so genommen, um zu überbrücken, bis ich wusste, was ich eigentlich als nächstes mache. Und habe mich parallel beworben und unter anderem bei einer Online-Partnervermittlung, weil, wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber ich saß beim Abendessen neben dem Gründer einer Online-Partnervermittlung und der war ein ex manager und war so, smart und analytisch und, und gut, dass ich so dachte, wow, also für den mal ein paar Jahre zu arbeiten, das kann eigentlich nicht schlecht sein, vor allen Dingen, weil ich auch mal so einen Fuß in diese Tür dieser digitalen Szene haben wollte, weil ich da ja null Vorbildung hatte. Und dann war das also eine Option unter vielen, bei Siemens hatte ich mich beworben, also so ganz klassisch irgendwie. Und da fiel also diese Online-Partnerverbindung total aus der Reihe. An. Und dann hatte ich aber mit dem das Bewerbungsgespräch und dachte, ich kann dir nicht erklären, warum, aber irgendwie fühlt sich das so an, als ob ich das machen sollte. Und die Rolle war, seine rechte Hand zu sein. Und das war die beste Entscheidung. Das wusste ich vorher nicht, aber da habe ich im Prinzip das Wachstum dieses Unternehmens von 30 auf 300 Mitarbeiter miterlebt. Ich bin auch ziemlich schnell in, in immer bessere, höhere Rollen geschossen worden von ihm, hab die Internationalisierung mitgemacht, habe das Online-Marketing irgendwann geleitet. Also so richtig Learning by Doing. Und die Jahre da bei B2, so hieß diese Online-Partnervermittlung, die waren wie so ein Executive MBA in Digitalausbildung, wenn du so willst. Und ähm, ja, das war dann erstens ein Job, der mir ein Gehalt natürlich gezahlt hat, aber zweitens eben auch eine wahnsinnig steile Lernkurve in Richtung dieser Welt hatte, in der ich jetzt bis heute bin. Du kannst sagen, der erste Berührungspunkt
1: mit, ja, genau. mit digitalen Themen. Genau. Okay. Ich muss jetzt einen kleinen Sprung machen. Du schreibst auch von Solidarität in deinem Buch. Sich nicht immer herausholen, was du, herauszuholen ist. Und ich erlebe das zum Beispiel beim Thema Finanzen, dass es da tatsächlich viele Gender-Klischees gibt, die aber sich auch bestätigen leider. Würdest du sagen, das Thema trifft bei Solidarität auch bei Frauen zu? Also auch in der Gründung, dass die auch versuchen, sich zu holen, was ja auch zu holen ist oder agieren Frauen da anders? Nee, ich glaube, Frauen agieren da anders. Also ich habe ja Solidarität in meinem Buch
0: jetzt auch gar nicht so sehr auf ähm, die Gründerszene oder die Investorenszene bezogen, sondern einfach so ein bisschen generell auf diese Ich-Gesellschaft, die wir so ein bisschen haben aus, ich finde immer alles so lange toll oder doof, wie es mir irgendwie nützt oder schadet, aber ich denke nicht so richtig an die, an die Externalitäten meines Handelns. Aber jetzt auf deine Frage bezogen, tun sich Frauen wesentlich schwerer damit, ich first zu machen bei einer Gründung und zu sagen, ich sammle jetzt hier Geld ein auf einen Businessplan, der ambitioniert ist und wenn es weg ist, ja sorry, dann hat halt alles gegeben, aber dann hat es halt nicht geklappt. Und wenn ich den Businessplan nicht erreiche, ja so what? Du kannst dich ja mal irren, das ist eigentlich nicht das Mindset von, von Gründerinnen. Sondern eher das komplette Gegenteil aus. Ich stapel lieber tief. Ich, ich wecke lieber nicht zu viele Erwartungen. Ich übererfülle lieber. Und so, so aller Ehrenwert das ist, ist das Problem, dass das VC Game eben häufig eins ist, weil ich weiß, dass neun von zehn nichts werden muss. Eins ja exorbitant groß werden. Und wenn Frauen ihres aber nur so halb groß pitchen, dann investieren viele VCs eben nicht, weil sie sagen, das ist zwar alles ganz nett, aber das kann ja nie dieser Homerun werden, den ich brauche. Also lasse ich da lieber die Finger davon versus vielleicht von Männern gegründete Startups, die ein Bruchteil so, so gut hätten werden können, die aber einfach viel größer verkauft wurden, kriegen dann den Zuschlag. Also deswegen ist an der Stelle die Stärke der Bescheidenheit und, 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 und der Integrität fast eine Schwäche in dem Moment des Fundraisings. Danach ist es wieder eine Riesenstärke, weil danach will keiner mehr Luft sehen, sondern tatsächliche Zahlen und, und Erfolge. Aber im Fundraising tun sich Frauen da, glaube ich, schwerer, weil sie fast zu solidarisch
1: sind. Wenn wir noch kurz bei Gründung bleiben? Du hast auch in einem Interview gesagt, dass die Familienplanung halt viele Frauen auch davor zurückhält, zu gründen, weil es dann eben auch eine Zeitkomponente ist, die da fehlt. Das ist tatsächlich auch oft ein Grund für die Finanzplanung, dass dann viele sagen, sobald das Kind da ist, ich habe halt keine Zeit mehr, sind so andere Themen relevanter. Hast du einen Tipp für Frauen, sei es jetzt Richtung Finanzplanung oder Gründung, wie man das alles unter einen Hut bekommen kann? Weil du bist ja auch Mutter und hast ja auch viel um die Ohren. Hast du da Tipps ganz konkrete, wie man das machen kann, wie man da vielleicht auch so die ersten Schritte machen kann, um sich dem anzunähern? Also ich glaube, der erste Tipp ist, früh übt sich. Je
0: früher Frau sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, desto besser, weil idealerweise tut sie das dann schon während des Studiums, während der Ausbildung oder kurz danach. Und in dem Moment, wo eben häufig noch keine Kinder da sind und auch vielleicht noch keine Ehe und kein Partner, der sich um alles kümmert und so, weil sie dann mit dem Thema mitwachsen und irgendwie ETFs schon verstanden haben, bevor irgendwie... Sie noch 300 andere Herausforderungen hatten oder sich mal Immobilienfinanzierung angeguckt haben und überlegt haben: Naja, wenn die Zinsen niedrig sind und ich fast 100 Prozent FK für eine Wohnung kriege und die kann ich gut vermieten, dann ist das ja eigentlich ein total guter Business Case und fast schon eine Altersvorsorge. Also, je früher ich mich damit beschäftige, desto mehr clasht das mit diesem Hamsterrad des Lebens, was einfach ab irgendeinem Zeitpunkt einsetzt. Und dann sind sie aber auch während dieses Hamsterrad sich dreht schon eher im Spiel drin, weil was ich häufig beobachte, auch in der Generation meiner Mutter, ist, die haben vor der Kinderphase sich nicht damit beschäftigt, dann in der Kinderphase ging es nicht aufgrund der ganzen Komplexität und als dann irgendwann die Kinder aus dem Haus waren, war der Punkt, Zeitpunkt schon fast zu spät, zu sagen, ich nehme das jetzt meinem Mann oder meiner Frau, je nachdem, mit wem man verheiratet ist, wieder weg und, und kümmere mich jetzt selber. Sondern dann war das schon so eingefahren in den Rollen, dass dann eben diese Frauen besonders eigentlich gar keine Ahnung mehr von Geldanlage hatten, sondern das alles bei den Männern abgeladen hatten. Und also deswegen Tipp 1, so früh wie möglich, sich dafür zu interessieren und eine eigene mini Strategie aufzubauen, aus wie viel will ich im Monat zur Seite legen oder wenn ich was habe, wo investiere ich das dann? Und das zweite ist es machen. Also Frauen sind Weltmeister im theoretisieren, aus ich habe mich jetzt mal da angemeldet und da bilde ich mich auch weiter und dann treffe ich mich auch immer mit meinen Freundinnen und wir sprechen auch viel über Geldanlage. Und wenn du dann aber sagst, und, und wie sieht es denn jetzt aus, dein Kryptokonto oder dein Depot? Dann ist du so, ja nee, da, da vergleiche ich gerade noch Anbieter oder guck auch noch mal so, welche Kosten hat welche Bank. Da sage ich so, am Ende ist scheißegal, ob die Überweisung da 1,30 Euro oder 89 Cent kostet, wenn du da eh nichts angelegt hast, dann, dann ist auch schon wurscht. Also das heißt so ein bisschen mehr Zucht zum Tor und sagen so, ich kaufe jetzt mal die erste Aktie und dann leide ich mal mit auf dem Weg nach unten und freue mich auf den Weg nach oben, aber dann habe ich
1: mal so Skin in the Game.
0: Das ist, glaube ich, so der zweite Tipp.
1: Ja, kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Das kriege ich auch hautnah mit. Du hast jetzt schon gesagt, wenn du mit Freundinnen über Finanzen sprichst, ist das in deinem Umfeld auch ein Thema? Also sprichst du da regelmäßig auch über Geld, über die eigene Finanzplanung oder ist es eher so, die bei den meisten Deutschen tatsächlich vor allem unter Frauen ein Tabuthema Nee, das ist bei mir
0: total ein Thema und auch eins, was ich mit meinen Kindern total teile, weil ich selber aufgewachsen bin mit, man spricht nicht über Geld und man sagt nicht, wie viel man hat und in was man es anlegt und was die Rendite ist. Das ist alles großkotzig und darüber redet man nicht. Und der Erfolg davon war, dass ich erstens immer so Existenzsorgen hatte aus, wenn ich irgendwie dann las, die Börsen sind eingebrochen oder so, dann konnte ich das irgendwie überhaupt nicht einordnen, ob das, was das jetzt heißt für das Geld meiner Eltern oder für unser Leben oder so. Also es hatte eine gewisse Unmündigkeit, dass man überhaupt keine Ahnung hatte, wie, wie die eigenen Eltern ihr Geld anlegten. Und ich muss ja nicht auf einen Cent wissen, wie viel sie haben, aber so grob das Gefühl aus, jetzt müssen wir den Gürtel äh, gerade enger schneiden und jetzt ist aber auch alles gerade gut, hätte mir so ein gutes Gefühl gegeben, ohne dass es geheißen hätte, dass ich denke, ich muss mir ja gar nicht mehr anstrengen, ist ja schon genug vorhanden. Und das versuche ich jetzt eben heute bei meinen Kindern anders zu machen. Also jetzt zum Beispiel habe ich am Sonntag eine Gründerin getroffen, die gerade eine Runde raised für ihr Startup und die Runde ist eigentlich zu. Sie hat also alles Geld schon an Bord. Und ich will da aber unbedingt, wollte ich da noch rein, weil ich das so großartig finde, was sie da gründet und ähm, so. Und dann habe ich also meinen Kindern erzählt so. Ich treffe die nachher um 17 Uhr und wünscht mir Glück. Ich glaube, ich muss das so und so machen und das muss ich ihr sagen. Was haltet ihr denn von dieser Geschäftsidee und so? Und mit dem Erfolg, dass als er zurückkam, haben die mich so förmlich an der Tür und, 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 und. Und ich so, ja, sie hat mich reingelassen. So Und die waren halt so, cool, Mami, yeah, super. Und da dachte ich so, was für ein schöner Moment dass die mitfiebern, ob ich irgendwie Business Angel in einem Startup bin. Und zwar nicht, weil sie denken, okay, jetzt hat Mami viel Geld und jetzt können wir irgendwie, was weiß ich was, raushauen, Sondern eher aus so einem unternehmerischen Aspekt aus, cool, du hast dir ein Ziel gesetzt und du hast es geschafft. Und deswegen rede ich viel mit meinem Mann über Geldanlage. Wir tauschen uns aus, weil wir auch ganz unterschiedliche Sachen machen wir haben auch jeder unsere eigenen Konten. Also wir haben kein gemeinsames Konto, sondern jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Und eben auch mit den
1: Kindern, damit die mitkriegen, dass Geld anlegen und Geld verdienen nichts Verpöntes ist. Sehr gut, sehr wertvolles Wissen für Kinder, vor allem so nah mitzubekommen. Hast du denn Tipps für Eltern oder für Mütter, wie sie mit ihren Kindern über Geld sprechen können? Oder was sind da so deine Erfahrungswerte? Wie fängt man da an? Anfassbar, greifbar. Also... Das Gleiche, was ich eben gesagt habe,
0: dass Frauen theoretisieren, wenn ich gar kein Depot habe als Kind, dann kann ich auch gar nicht theoretisch eine Aktie kaufen und dann bleibt das Wissen über Aktien sehr abstrakt aus. Was ist eine Aktie, Mami? Wie und bin ich dann da beteiligt, verstehe ich nicht und so. Versus einfach mal ein Depot eröffnen und zu sagen... So, komm, du hast jetzt 80 Euro Taschengeld über ähm, und jetzt lass uns noch mal überlegen, welche Unternehmen findest du spannend? Ja, ich finde Apple spannend, weil ich ein iPhone habe, ich finde Paladin spannend, weil du jeden Morgen damit fährst, ich finde so. Und dann zu sagen, okay, dann gucken wir uns doch mal an, was kostet denn eine Aktie? Puh, die können wir uns mit 80 Euro nicht leisten, ähm, aber die schon. Und was heißt das denn, wenn die 300 Euro kostet und was ist denn ein Aktiensplit? Also wenn die jetzt auch nochmal wieder billiger wird, dann ist aber nicht das ganze Unternehmen weniger wert geworden. Lalalala. Das kann man eben alles nur erklären, wenn das Kind am Ende des Tages dann eine Netflix-Aktie in seinem Depot hat und wirklich auch googelt aus, wie geht es denn Netflix gerade? Weil sonst wird es halt nicht interessieren. Und deswegen dieses es greifbar machen, ein, ein Konto eröffnen, die App runterladen auf ihrem Smartphone, ihr Taschengeld ihnen auf das Konto überweisen statt bar zu geben. Ähm, wenn sie ein bisschen was angesammelt haben, mit ihnen zu entscheiden, ob man das jetzt mal anlegt. All diese Sachen, glaube ich, schärfen bei Kindern das Bewusstsein, dass man Geld nicht nur ausgeben kann, sondern das Geld auch Geld verdienen kann.
1: Du wir eben vom Aktienspit gesprochen, was wahrscheinlich die wenigsten ihren Kindern erklären können, wie war das denn damals bei dir? Also du hast ja das auch für die Finanz- und Controlling studiert, aber gab es da schon auch das Interesse, selbst zu investieren oder kam das auch bei dir durchs Elternhaus? Oder wann hat es so Klick gemacht, dass du gesagt hast, du investierst jetzt auch dein eigenes Geld? Und wie bist du da vorgegangen?
0: Also ich glaube wirklich rückblickend, dass mein Vater das ganz früh in uns angelegt hat, weil der hat uns wirklich zur Sparkasse geschickt, damals mit unseren ganzen Münzen, die man dann in diese Maschinen da einsortierte und rollte. Und dann am Ende kam irgendwie 23,50 Mark 50 raus. Und dann hat er gesagt, so und dafür kauft ihr irgendwie Bundesschatzbriefe Serie A. Und allein das mit elf Jahren da jemandem zu sagen, war schon eine Riesenüberwindung. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl, wow, wir, wir machen hier aber was Cooles. Also ich glaube, der hat wirklich früh in uns verankert, dass man Geld auch zur Bank bringen kann. Und klar, so Knackskonto und sowas, das hatte jeder. Aber dann jenseits des Knackskontos, wo es irgendwie einmal im Jahr Weltspartag gab, eben sowas zu machen, das hatte irgendwie nicht jeder. Und es waren keine großen Summen. Also es ging nicht darum, dass es jetzt, dass wir irgendwie überschüttet wurden mit Geld, sondern es war eher, dass das Bewusstsein dafür da war. Und dann bin ich natürlich mit 19 komplett in diese New Economy Welle reingekommen. Also ich habe 1998 Abi gemacht und dann bis 2002 studiert finanzenrechnungs-Controlling, habe bei der Bärenberg-Bank und bei JP Morgan Praktika gemacht und war so, ja, also dieser neue Markt, mit jedem Tag geht hier irgendwas an die Börse, das ist ein bisschen wie dieser Krypto-Hype jetzt gerade, da wollte man einfach als junger Mensch dabei sein und ich habe da in Telefonwarteschleifen gehangen, um irgendwie Zuteilung für irgendwelche IPOs von irgendwelchen Luftcompanies zu kriegen und da auch, glaube ich, eine große Risikoaffinität entwickelt in der Zeit, dass ich irgendwie so dachte, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich bin bis heute ganz untypisch von meinem Risikoprofil für eine Frau, weil ich viel risikoaffiner bin als mein Mann zum Beispiel und irgendwie immer so so dieses Spiel, denke, wenn du verschiedene Chips auf verschiedene Pferde setzt, irgendeins wird das Rennen schon gewinnen. Also Diversifikation, nicht alles auf eine Karte, aber dann aber auch ein bisschen Risiko gehen, damit es auch Spaß macht, wenn es funktioniert. Das, das habe ich, glaube ich, einfach in der so New Economy
1: Welt gelernt, mit allen Höhen und Tiefen, die die dann hatte. Weil du ja auch dann direkt auch den ersten krassen Crash erlebt, haut nach Aber Hallöchen. Okay, sehr schön. Dann hast du mir auch schon die nächste Frage, die ich hatte, beantwortet. Da geht es nämlich tatsächlich auch, wie du mit, mit dem Thema Risiko umgehst, weil grundsätzlich Frauen ja auch risikoaverser sind und da man ja immer schauen muss, die finanzielle Seite, aber halt auch die psychologische Seite. Bist du da eher so auch reingewachsen, das vor allem, so sage ich jetzt mal, psychisch auszuhalten oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich glaube fast, dass das Persönlichkeit ist, weil meine Familie ist da anders also, ich
0: bin erstens die, die viel mehr Risiko geht als, als meine Schwester und meine Eltern. Ich bin auch die, die mit Misserfolg oder mit, ähm, mit sinkenden Aktienkursen wesentlich resilienter umgeht. Also, finde ich das blöd, dass die Tech-Märkte gerade unter Druck sind? Ja, aber mehr, weil ich deswegen nicht liquide bin. Also, weil ich jetzt keine Lust habe, in so fallende Märkte rein zu verkaufen. Und dann denke, ah, äh, wenn ich jetzt an anderer Stelle Liquidität brauche, wie blöd, dass ich die jetzt da gerade nicht habe. Also eher, weil es mich unflexibel macht, nervt es mich. Aber nicht so sehr, weil es gerade runtergeht. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, irgendwann geht es auch wieder rauf. Also das ist, glaube ich, Persönlichkeit. Ich bin einfach auch schon als Kind eher die gewesen, die, die irgendwie in Sachen reingesprungen ist, ohne genau zu wissen, was das jetzt genau ist. Und, und auch was Geld ausgeben angeht, ich kann total den Moment genießen. Also wenn ich das Gefühl habe, oh, ist das schön, dann haue ich auch nochmal irgendwas raus. Versus meine Eltern, meine Schwester sind so, puh, das ist ja hier alles schon teuer genug, müssen jetzt nicht noch ein Glas Champagner bestellen. Also da
1: bin ich, glaube ich, einfach qua Persönlichkeit, glaube ich, wirklich bin ich so auf die Welt gekommen. Das, was du jetzt auch erzählst, wie du investierst, das klingt auch so, als ob du ein bisschen aktiver da an die Sache rangehst. Magst du so einen kleinen Einblick darin geben, wie du deine Finanzen strukturiert hast oder planst, wie du damit umgehst? Also erstmal ist es so, immer wenn ich Cash
0: habe, aus welchem Grund auch immer, weil irgendein Investment erfolgreich war oder weil ich irgendwie mehr Geld verdient habe, als ich ausgegeben habe oder so, Investiere ich das sofort. Ich kann kein Cash halten. Und auch nicht erst, seit es Negativzinsen gibt, sondern noch nie. Also irgendwie ist das so, ein, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich mich dann künstlich arm mache. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Geld alles investiere und kein Cash auf dem Konto habe, dass ich dann, egal wie viel Geld ich habe, sparsam bin. Weil ich so denke, Ah, ich habe ja nichts. So, also das heißt, es hat auch so eine disziplinierende Wirkung, dass man nie irgendwie die Bodenhaftung verliert, auch wenn man mal viel Geld verdient, weil man immer denkt, naja, aber es ist ja nicht liquide. Also zum Teil ist es auch liquide, aber nicht in Cash liquide, ja, sondern dann eben in irgendwelchen Sachen, wo ich weiß, da komme ich ziemlich schnell dran. Also das heißt, wenig Cash. Immobilien liebe ich, weil ich das Gefühl habe, die sind echt, die stehen irgendwo, die kann ich angucken, da wohnt jemand drin, die haben einen Wert, der ist inflationssicher. Die habe ich auch noch, wenn ich 60 bin. Dann ist das auch so eine immanente Altersvorsorge, ohne dass ich jetzt in irgendwelche langweiligen Altersvorsorgepläne einzahlen muss, die, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Also deswegen Immobilien. Da habe ich Wohnungen über die Zeit, immer wenn ich Geld hatte, gekauft, mit viel Fremdkapital finanziert, um eben auch den Steuereffekt mitzunehmen. Und das ist ein Teil. Ein zweiter, wo ich völlig übergewichtet bin, ist, was Startup-Investments und Venture-Capital-Fonds angeht, weil ich da einfach den Zugang habe. Also es ist ja zum Teil ganz schwer, in Venture-Capital-Fonds reinzukommen, weil, weil die einfach gar nicht so Lust auf kleinere Tickets haben. Und dadurch, dass ich die aber alle kenne, komme ich da gut rein. Und deswegen bin ich da völlig übergewichtet, was das angeht. Weil ich aber auch das Gefühl habe, davon verstehe ich was, das ist anders, als wenn ich jetzt in Aktien investiere. Da bin ich auch nicht besser als irgendwer anders. Aber bei Startups und Venture Capital glaube ich schon. Und deswegen, das ist ein großer Teil, dass ich eben Business Angel Tickets mache und in Venture Capital Fonds investiere. Und das Dritte ist Aktien und Krypto. Krypto eher so learning by doing. Da habe ich einfach so ein Portfolio mir zusammengestellt, um da so ein bisschen mitzuwachsen und mitzulernen und Aktien so ein bisschen als Liquiditätsreserve. Das funktioniert natürlich nicht, wenn alles unter Wasser ist, wie gerade. Aber generell irgendwas ist dann immer im Plus und das kann ich dann auch veräußern, wenn ich Liquidität brauche. Also das ist irgendwie so ein bisschen mein Stott Cash.
1: Okay, also quasi auch, da sicherst du dich ja auch letztendlich ab, dass wenn mal etwas nicht so gut läuft, dann hast du noch Alternativen. Genau, also da ja. habe ich... Ähm, da habe ich
0: eben auch Werte drin, wo ich so weiß, die fluktuieren nur minimal und haben eine hohe Dividendenrendite. Das heißt, die habe ich dann auch wirklich fast immer, dass ich sie wieder verkaufen kann. Und dann habe ich aber auch totale Zockertitel. Also auch ein Biontech ist ja fast ein Zockertitel, weil es einfach so volatil ist. Und ich finde die Firma aber so cool und, und, und weiß einfach, die hat noch eine riesen Equity-Story vor sich, wenn es äh, um die ganzen Krebsmedikamente geht. Wo ich dann denke, ist mir total egal, ob die gerade 40 Prozent im Minus sind. Da will ich dabei sein und dabei bleiben. Und das, das kaufe ich dann auch in die Depots meiner Kinder rein, weil ich sage, auf eine Zehn-Jahres-Perspektive ist es so viel cooler, Biontech im Portfolio zu haben als Amazon.
1: Ich wollte noch einen kleinen Sprung machen. Und zwar noch eine Frage, auch bezogen auf dein Buch, die ich noch nicht gestellt habe. Da sprichst du auch von Rentenversicherung, dass man die auf neue Füße stellen muss. Da du auch immer in jedem Interview, was ich von dir gelesen oder gehört, habe, auch immer spontan ganz viele tolle Ideen hast, frage ich dich jetzt auch einfach mal ganz spontan, hast du konkrete Ideen, wie man das machen könnte? Weil es ist ja so ein Thema, was die Politik sich ja wirklich nicht traut anzufassen und auch die gesetzliche Rentenversicherung, auch mit dem ja, mit der Aktienrente, die im Koalitionsvertrag steht, das ist halt alles noch so sehr unklaff. Hast du da Ideen, wo du sagen würdest, so müsste man das ändern, damit das wirklich zukunftsträchtig ist, auch für die jungen Generationen? Ja, es ist ja Wahnsinn, dass die Rentenversicherungen, also die dürfen ja noch nicht mal
0: in Aktien investieren, geschweige denn in Venture Capital. Und wenn ich mir einfach angucke, dass Venture Capital sich total gemausert hat von einer eigentlich nicht besonders attraktiven Asset-Klasse mit ziemlich niedrigen Returns zu einer Asset-Klasse, die im Schnitt 15 bis 30% Prozent Rendite bringt und man das mal gerade vergleicht mit den Fixed-Income-Märkten, also den, den festverzinslichen Papieren, dann, dann ist es ja kein Wunder, dass die Norweger, die Kanadier äh, in Anführungsstrichen im Geld schwimmen und wir hier leere Kassen haben im Rentensystem. Und Venture Capital ist deshalb aus meiner Sicht eben auch nicht zocken oder high risk gehen mit Rentenversicherung, weil das ja genau die Idee ist, von Venture Capital so breit zu streuen, dass wenn eben ein Flop dabei ist, aber auch ein Hit dabei ist. Und wenn die Rentenkassen in Venture Capital investieren dürften, wären unsere Fonds auch größer. Wir hätten also mehr Geld, was in die Venture Capital Fonds geht. Wir könnten also auch Unternehmen spätphasiger hier in Deutschland und Europa finanzieren, wenn sie eigentlich schon too good to fail sind und das Risiko viel kleiner ist als in der Frühphase. Was machen wir aber? Wir investieren nur in die Frühphase, weil unsere Fonds zu klein sind. Und wenn die dann die Proven Champions sind, dann verkaufen wir ab ins außereuropäische Ausland. So, also es hätte einen doppelten Effekt. Wir wären an der Innovation und an der Zukunft beteiligt als Bürger und Bürgerinnen. Und wir hätten eine Rendite,
1: die deutlich höher ist, als sie heute ist. Und es sind 27 Millionen Euro, die auch ungenutzt herumliegen als Nachhaltigkeitsbetrag, was ja auch Wahnsinn ist.
0: Genau. Und du musst ja nicht 100 Prozent in Venture Capital. Wir könnten ja sagen, 5 Prozent dürfen mhm. diese Rentenversicherung in Venture Capital. Also das kannst du ja alles austarieren. Aber dass wir es gar nicht machen, finde ich halt irre.
1: Ja, absolut. Noch eine Frage zu letztendlich auch so deinem Steckenpferd. Und zwar... Bildung in den Schulen. Letztendlich bräuchte es ja auch mehrere, das schreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch, mehr qualifizierten Wirtschaftsunterricht an den Schulen. Aktuell ist es ja einfach so, Finanzbildung ist Privatsache. Entweder hat man das Glück, dass man das von den Eltern mitbekommt oder... Man eignet sich das später an, aber ich glaube, dadurch entsteht auch eine stärkere Ungleichheit und auch eine Geschlechterungleichheit tatsächlich. Und auch die Lehrer haben ja nicht unbedingt das Wissen dazu, um das ja weiterzugeben. Hast du dazu durch deine Arbeit Insights oder vielleicht da auch ein paar Ideen, Lösungsansätze, Vorschläge? Wie, wie ist das so dein, deine Meinung dazu auch allgemein? Genau, also ich
0: glaube, es ist eine völlige Überforderung, jetzt den Lehrkräften zu sagen, das müsst ihr ohne, dass ihr selber dafür ausgebildet wurde, jetzt auch noch irgendwie leisten. Weil ähm, häufig eben auch, wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, ich kenne die genaue Korrelation nicht, aber häufig komme ich dann auch aus einem Lehrerhaushalt zumindest mal zu 50 Prozent und habe vielleicht auch dieses Wissen auch nicht vom Elternhaus mitgekriegt, weil es eine ganz andere Karriere war, die gar nicht dieses Wissen so erforderte, also diese Wirtschaftskompetenz. So, das heißt... Die Lehrer und Lehrerinnen werden es nur vermitteln können, wenn wir sie dafür ausbilden. Und da wir noch 48 andere Themen da auf der Liste haben, was die alles noch lernen sollen, ist es jetzt ziemlich unrealistisch zu sagen, dass wir dafür jetzt Lehrkräfte noch und nöcher haben werden, weil wir haben eh schon totalen Lehrermangel. So, das heißt, woran ich glaube, ist, Expertise von außen an die Schule andocken zu lassen. Und da gibt es viele tolle Initiativen, die genau dafür gemacht sind, dass sie eben Kompetenz aus der Wirtschaft in die Schulen reinbringen oder an die Schüler und Schülerinnen direkt. Also wir haben zum Beispiel mit Startup-Teams eine Non-Profit-Initiative gegründet, die Jugendlichen Unternehmertum näher bringt. Dann gibt es Teach, t -E -E die im Prinzip an die Schule andocken und sagen, wir haben die Experten in ganz vielen Sachen und ihr müsst nur die Unterrichtsstunde freiräumen und dann wird der Experte per Videokonferenz sozusagen gestreamt in die Schule und dann auch nicht nur für die 7a in Elmshorn, sondern für alle 7as im ganzen Land, also wie diese MOOCs, die es auch in den USA gibt, also diese Massive Online Courses. So, das ist eine Option. Oder eben Wirtschaft partnert mit Schule. Das gibt es ja auch häufig, diese Schüler-AGs, die gegründet werden oder die lokalen Sparkassen, die Programme in den Schulen fahren, und all das ist aus meiner Sicht wichtig, weil wenn du nicht aus einem Wirtschaftshaushalt kommst, lernst du das eben nicht als Kind. Und dann hast du eine totale Benachteiligung als Erwachsener, die du auch nicht mehr wettmachst. Also Buchhaltung geht mir locker von der Hand, weil das immer schon irgendwie Teil meines Lebens war. Aber wenn ich das nicht irgendwie gelernt hätte, müsste ich dafür jetzt viel Geld ausgeben oder hätte es nicht im Griff. So, und das darf keine Frage des Elternhauses
1: sein. Ja, absolut. Du investierst ja auch in die Alice-App, bzw. Vitamin-App heißt sie ja jetzt, die sich ja auch speziell an Frauen wendet. Was glaubst du hältst deiner Meinung nach Frauen am meisten davor zurück, tatsächlich sich mit dem Thema zu beschäftigen und tatsächlich dann auch zu investieren?
0: Also zum einen ähm, Angst, Unsicherheit und fehlende Vorbilder dass man so, sich dann so in seinem Freundeskreis auf Familienkreis umguckt und zu wenig Frauen kennt, die sich damit auskennen und dann denkt, hm, dann fehlt mir irgendwie der Mut, dass ich jetzt diejenige sein soll, die das zuerst macht. Dann fehlende Ansprache und Orientierung. Also häufig sind die Plattformen sehr männlich. Aus werde jetzt hier schnell reich oder investiere schnell ähm, und immer so schnell, einfach, billig. Und für Frauen ist eigentlich, nee, langsam, weil ich möchte es verstehen. Ja, einfach, ja, aber lieber nicht so billig und dafür Qualität. Also all das, was eigentlich so die Argumente sind, die sprechen Frauen nicht so an. Und Frauen haben eben viel höheren Bedarf erstmal nach vertrauensbildenden Maßnahmen aus, bin ich hier richtig, meint ihr es ernst, veräppelt ihr mich auch nicht, nehmt ihr mich auch an die Hand und gar nicht so sehr nach dem Motto, in drei Minuten zum Online-Konto. So und damit, glaube ich, fehlen einfach frauenspezifische Plattformen und Vitamin zum Beispiel ist eben eine, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, die machen es auch sehr stark wie Elle West in den USA, die eben auch Frauen sehr gut ansprechen und da ist ein Mangel und dann dachte ich so, ja, dann put your money where your mouth is und äh, das war in dem Fall so.
1: Vielen lieben Dank. Das war es auch schon mit meinen Fragen. Super. Das war unglaublich interessant und spannend und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr viel dabei, was ich verwenden kann. Also eigentlich alles, um ehrlich zu sein. Cool, freue ich mich. Ja, ja, ich super. mich auch. Viel Erfolg. Also Dankeschön und nochmal danke für deine Zeit. Das weiß ich sehr zu schätzen das und es hat sehr mich sehr gerne. gefreut, dass, dass wir es jetzt kennenlernen konnten, dass ich dir so viele Fragen stellen durfte. Sehr gerne. Ich bin gespannt aufs
0: Ergebnis. Bis <lacht> bald. Ja? Super, bis
1: dann. Tschüss. Ciao. Ich denke, ich habe euch nicht so viel versprochen. Ich persönlich finde Verena wirklich sehr bewundernswert und unglaublich inspirierend. Was mich an diesem Interview am meisten gefreut hat, ist übrigens, wie offen und ehrlich sie über Geld spricht. Egal, ob es Gewinne sind oder Niederlagen, wie eben die Geschichte mit den 30.000 Euro, die sie verloren hat. Tatsächlich war das auch etwas, was ich auch selbst erst lernen musste. Und zwar sehen, dass Fehler, gerade in Bezug auf Geld, nicht immer damit zusammenhängt, dass man unfähig ist, etwas zu tun, sondern dass Fehler auch wirklich eine Art Lernpunkt sind und als diese auch anerkannt werden sollten. Denn egal, wie abgedroschen es klingt, aus Fehlern lernt man am besten. Es gibt viele Learnings, die man aus diesem Gespräch ziehen kann und dazu gehört auf jeden Fall für mich, sprecht offen und ehrlich über Geld, so wie Verena das hier tut. Und versucht dabei auch nicht, das Geld als solches mit eurem persönlichen Wert in Verbindung zu bringen. Denn Geld und Eigenwert haben nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, dann fällt es uns allen auch leichter, über Geld zu sprechen, wenn wir diese Verbindung zwischen uns und dem Geld nicht mehr herstellen, sondern das einfach nur als das, was es ist, ein Werkzeug, das uns das Leben angenehmer machen kann, das uns Möglichkeiten bietet, das uns Sicherheit gibt, uns unabhängig macht, aber eben nichts mit uns als Person zu tun hat. Und das Zweite ist, habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Ich selbst hatte auch schon einige Fehlinvestitionen, bei denen ich auch Geld verloren habe. Das gehört einfach dazu. Viel wichtiger ist doch, dass ihr euch getraut habt, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und im Grunde genommen ist es auch wichtiger, was am Ende des Tages übrig bleibt, also wie eure gesamte Performance aussieht und nicht eine einzelne Position, sondern die Gesamtperformance. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr verzeiht uns die schlechte Tonqualität, aber wie ihr seht, dieses Interview, ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, dran zu bleiben und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann mit besserer Tonqualität und einem spannenden Interview. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von
0: und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.